0: Esta mañana vamos a regresar a Efesios capítulo 6 y el apóstol Pablo nos está instruyendo acerca de la guerra espiritual que el cristiano, todo cristiano sostiene. No hay duda que la vida cristiana no es un paseo, es una guerra, es una batalla campal y Efesios nos enseña eso. Pablo se incluye en este grupo de personas a quien él instruye. Él dice, nuestra lucha es no contra carne y sangre. Y él se incluye. Yo estoy en esta lucha, yo estoy en esta guerra junto con todos los santos. Esta carta va dirigida a los santos en Éfeso, pero va dirigida a cada uno de nosotros. Y Pablo está llegando al final de la epístola y... Comienza el versículo 10, una sección sobre la guerra espiritual donde él dice, por lo demás, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Finalmente, hermanos, este, este es lo que, con lo que quiero concluir, mi carta es lo que está diciendo. Y es muy, muy importante. Y vamos a leer entonces los versículos del 10 al, al 17 que hemos estado considerando ya por un tiempo. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, Reves, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto... Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, o el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el aprecio del Evangelio de la Paz. En todo, tomando el escuro de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Las primeras tres piezas de la armadura, noten, son piezas que, con las cuales ya estamos vestidos. El soldado romano siempre las tenía puestas. Y a partir del versículo 16, Pablo comienza a hablar de las tres piezas partes de la armadura que él se coloca cuando iba a entrar en acción entonces, eso es importante denotar, no sé si lo notaron antes el versículo 16 comienza con el versículo 16 ya tomando el escudo tomad también el yelmo y la espada, son cosas que debemos tomar cuando entramos en batalla con el enemigo, estamos en guerra siempre pero entramos en manera particular a veces en una, en una batalla campal mano a mano, cuerpo a cuerpo contra el enemigo. Y aquí el apóstol Pablo eh, nos está enseñando de cómo nos enfrentamos ante ese enemigo. No hay duda que estamos en una guerra con el diablo y huestes espirituales de maldad. Un enemigo invisible, un enemigo sutil, un enemigo feroz, un enemigo implacable son todos términos que pudiéramos aplicar al enemigo, es definitivamente, busca nuestra destrucción, porque Pedro dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. No es un gatito, es un león, y rugiendo, tratando de hacer daño a aquellos que pertenecen a Dios. Y como leímos en nuestro tiempo, en nuestra lectura, el capítulo 22 de Lucas, eh, no nos va a devorar, pero anda como león rugiente, buscando a quien devorar, él tiene que pedir permiso o siquiera antes de tocar a uno de los suyos. Lo vemos en el caso de Joven, en el Antiguo Testamento y lo vemos en el caso de Pedro, aquí también. Entonces el diablo no puede ir más allá de lo que el Señor Dios le permite y el límite es ese. No hay duda que nos ataca, nos zarandea, esa palabra nos zarandea, a veces nos sentimos absolutamente zarandeados por el, el enemigo. Se enfoca en nuestra fe, trata de destruir nuestra fe, nos ataca sutilmente creando dudas, si ahí es lo que el enemigo hace es crear dudas, ese fue su modum operandum desde el capítulo 3 de Génesis, con que Dios dijo y comienza a inyectar dudas en la mente, en este caso de Eva, lo hace con nosotros con pensamientos muy sutiles que vienen a nuestra mente, sugerencias que a veces ni siquiera sabemos de dónde vienen. No es de que no las buscamos, pero ahí están, y ahí vienen. Es el diablo que hace estas cosas. Y es un mentiroso, trata de causar dudas con mentiras, porque es todo lo que hace. El Señor Jesucristo dijo acerca de él, este es un mentiroso y padre de mentiras. Lo que dice nunca es verdad. O si es verdad, tiene motivos de engaño, como lo veremos en un instante. El enemigo ataca primordialmente entonces la mente eh, con argumentos e ideas contrarios a la palabra de Dios escrita. Eh, la palabra de Dios nos enseña que los hombres están siendo engañados por el diablo. Segunda de Corintios, capítulo 4, 4, dice que están cegados por el diablo de tal manera que no entienden el mensaje de salvación, no entienden el evangelio, están cegados por el, por el, el diablo. La gente sigue la mentira, eh, sigue al príncipe de la potestad del aire, Efesios 2, 3, 3, estuvimos estudiando eso. El apóstol Juan nos dice que todo el mundo yace bajo el control del maligno, está en las garras del maligno y todo lo que vemos en en las noticias y todas las cosas que observamos nos hacen ver cada día más. Este mundo está en las garras de algo maligno. No es algo, es alguien, el enemigo, Satanás, el diablo, la serpiente, etc. ¿Cómo nos enfrentamos ante ese enemigo? ¿Cómo podemos, siquiera, tratar de enfrentarnos? La respuesta se encuentra en este pasaje que estamos estudiando. Hagamos un breve repaso de esta armadura que el Señor provee para nosotros. Algunos dicen, bueno, pero Henry, ya hablaste de eso. Sí, pero les garantizo lo siguiente. Lo que dije hace dos semanas, ustedes ya no se acuerdan. Así que lo vamos a repasar otra vez. No en detalle, pero lo vamos a repasar. Ni yo me acuerdo, por favor. Bueno. La armadura está compuesta de seis piezas. notaron ustedes. Y la primera es la que vemos en versículo 14, el la verdad, o el cinturón de la verdad. Si vamos a resistir las mentiras del diablo, que es mentiroso y padre de mentira, todo lo que dice es mentira, tenemos que hacerlo por medio de la verdad. Y realmente toda la lucha espiritual en la Biblia es entre dos fuerzas. Es Satanás, el diablo, el mentiroso, y Dios, el que es verdad. El Señor Jesucristo, el Espíritu Santo que todos todo son designados en la Biblia como verdad. Entonces, esa, esa es la lucha espiritual, desde el principio, capítulo 3 de Génesis, hasta que el Señor venga, la lucha siempre es la misma, entre el mentiroso y la mentira, y Dios, quien es verdadero, quien es verdad, y la verdad de Dios revelada en su palabra. Esa es la lucha, resumida. Bueno, todo comienza con mentiras. Y aquí nos hace hincapié, Pablo, que debemos estar cubiertos con la verdad. Eh, una referencia no solamente a la verdad eh, bíblica, la verdad toda eh, que se encuentra en la palabra de Dios, sino también nuestra vida debe ser una de verdad, una vida que se conduce en la verdad, vive verdaderamente. Ese es el énfasis de, de este versículo. Una vida íntegra en la práctica, donde rechazamos todo tipo de, todo aquello que es engañoso. Lo dije antes, pero lo vuelvo a repetir. Entre latinos somos muy dados a pensar en mentiritas. Mentiritas blancas, mentiritas... No hay mentiritas blancas, no hay mentiritas. Todas son mentiras y el origen de esa mentira siempre es el mismo diablo. Así que si usted está traficando con mentira, por más leve que sea, el origen de eso es el mismo diablo. Está dando lugar al diablo. Capítulo 4 de Efesios, versículo 26, 27. No deis lugar al diablo. Y si... Si estamos mintiendo de alguna manera, estamos dando lugar al diablo. Por lo tanto, Filipenses 4.9, Pablo dice todo lo verdadero, y ahí comienza, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto meditar. Y tenemos que tener la mente enfocada en la verdad, vivir en la verdad. La segunda pieza de la armadura es la coraza de justicia. La coraza, sabemos, era la, la coraza, un chaleco sin mangas de cuero o metal ajustado al torso del, del soldado romano. Recuerden que Pablo está siendo custodiado por soldados 24 horas al día, 7 días y todo el tiempo que estuvo ahí en Roma. Y él está observando, observando la armadura que todo soldado romano poseía y está usando esas piezas para, de una manera, hacer una analogía y transferirla a lo que nosotros como cristianos luchamos. Necesitamos estas piezas. La segunda pieza de la armadura es la coraza, pero aquí es la coraza de la justicia. La coraza cubría corazón, pulmones, intestinos, la mente. Para el, En la escritura la coraza es el, es el donde cubre el corazón, representaba la mente, emociones y voluntad. Entonces tenemos que estar cubiertos en esta zona. Y como ya vimos, la mente y las emociones son dos áreas donde Satanás nos ataca furiosamente. Nos ataca con pensamientos que vienen de él y nos ataca inspirando, motivando emociones totalmente torcidas. Eh, a veces piens piens piensan algunos que es solamente la mente. No, las emociones son parte del, del blanco que el enemigo tiene para causar daño. Nos tienta a pensar lo que es falso y nos infunde emociones torcidas. Esa es obra del diablo. La tercera pieza que estudiamos y notamos en el versículo 15, el apresto del Evangelio de la Paz. Ya dijimos que el Evangelio de la Paz es una referencia al hecho de que en el Evangelio todo ser humano que cree en Jesucristo tiene paz, desde ese momento en adelante tiene paz para con Dios por medio de Jesucristo Romanos 5.1 habiendo sido justificados por fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo esa es el, la paz del Evangelio de Jesucristo la paz no necesariamente la paz sentimental o de sentimiento sino la paz no hay guerra ya entre Dios y y una persona que él justifica tenemos paz con Él aunque no sintamos paz hay paz Después continuamos con la cuarta pieza de la, de la eh, eh, armadura, que es el escudo de la fe. ¿Qué es esto? El, versículo 16. El escudo de la fe tiene que ver con confianza completa en Dios y lo que Él dice, lo que está escrito, la doctrina revelada en las Escrituras, la doctrina de los apóstoles. Eh, Ustedes recuerdan que la primera iglesia... Se nos describe ahí en Hechos capítulo 2, cuando la iglesia nace, capítulo 2 de Hechos, se dedicaban continuamente, lo primero que dice ahí, a la doctrina de los apóstoles. Tenían que saber doctrina, tenían que entender doctrina, tenían que estar fundamentados en la doctrina para poder crecer, para poder ser testigos del Señor Jesucristo, para poder luchar en esta lucha espiritual en la cual nos encontramos. La doctrina es algo vital en la vida de un creyente. Algunos piensan que la doctrina mata, eh, la letra mata, y, y todo lo demás, viva la pepa, emociones, esto, esto, lo otro. No, la doctrina es vital. Por eso Pablo dice que es fundamento. Eh, Efesios capítulo 2, versículo 20, eh, lo estudiamos en su momento, Dice el versículo 20 del capítulo 2, edificado sobre el fundamento. ¿Cuál fundamento, Pablo? El de los apóstoles. El Señor Jesucristo reveló doctrina específica a sus apóstoles. Y toda la iglesia cristiana está fundamentada en la doctrina de los apóstoles. Por eso nos dedicamos a estudiarla. Por eso cada uno de ustedes tiene que cursar fundamentos de la fe. No somos legalistas, no es cuestión de hacerle sufrir y hacerles pasar un mal tiempo estudiando y estudiando y estudiando es que los creyentes debemos estar arraigados, fundamentados en la doctrina de los apóstoles ahí no le enseñamos cosas que no están en la escritura, no le enseñamos clases de culinaria, no le enseñamos a, a tejer le enseñamos la doctrina que es lo que, a lo cual nos dedicamos todos aquí en Grace Church y, en, y la iglesia del Nuevo Testamento hacía eso, seguimos su, su ejemplo bueno, el escudo de la fe, la fe en cuanto a credo y la fe en cuanto a creer lo que el Señor dice y establece en su palabra. Después llegamos al yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación, ¿qué específicamente es eso? Bueno, es confianza en el hecho de que nuestra salvación es certera, es segura, es de Dios tiene un aspecto pasado, presente y futuro. Hemos sido de salvados de la pena del pecado, estamos siendo salvados, librados del, de la contaminación del pecado en nuestra vida por medio de la palabra de Dios, la santificación, y algún día seremos finalmente librados, salvados de la misma presencia del pecado. Eso no sucede hasta que estemos con Cristo en gloria. Pero la, el Nuevo Testamento nos enseña que la salvación es completa, es de Dios, de un principio al fin. Piensen esto, si la salvación solo se refiere a la salvación pasada y presente, sin seguridad de una salvación futura, entonces de poco sirve. De poco sirve. Es como Pablo expresa en 2 Corintios 15, 19, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de comiser comiseración. Porque si la salvación solo vale cuando nos convertimos y, y por un corto tiempo acá, en el presente, entonces ¿de qué vale esa salvación? De nada. Por eso la Biblia es muy clara en enseñarnos este yelmo de la salvación que nos protege en cuanto a dudas de nuestra salvación futura. Si hay un problema, hermanos, que se repite una y otra y otra y otra vez en consejería espiritual con creyentes en Cristo... El problema más pronunciado, el problema más común es la inseguridad de la salvación. Si hay, si hay algo que los creyentes luchan es justamente eso, inseguros de su salvación. Y el enemigo trata de causar, meter dudas en la vida de un creyente para que no, no piense que es seguro en su salvación. Y la Escritura nos enseña lo contrario. La Biblia declara categóricamente que la salvación de un principio al fin es de Dios. Y si es de Dios, no puede fracasar, porque es de Él. Él la comenzó, Él la perfecciona, Él la termina. No puede haber una parte de la salvación que Él no está en control y que no, va, no se va a llevar a cabo. No existe en la Biblia el concepto de una salvación temporal o el concepto de una salvación que viene y se va. Uno la tiene, se pierde. Una tienes, mira. Como aquel que quita los pétalos de una margarita. Y, y loves me, y loves, me y loves me. Dios no nos trata así. Jamás. Pablo escribe en Romanos 8.29 29. Porque a los que de antemano conoció, esa es una referencia a una eternidad pasada. Lean Segunda de Timoteo 1.9 y, y la salvación, la gracia, se remonta. A una eternidad pasada, antes de los tiempos. A los que de antemano conoció eso, también los predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Algún día seremos como Cristo, pero eso no puede suceder hasta que le veamos cara a cara cuando Él venga por su iglesia o estemos en su presencia. A los que predestinó eso, también llamó. A los que llamó eso, también justificó, declaró, perdonó y declaró justos cubiertos con la justicia de Cristo, su Hijo, y a los que justificó esos también glorificó. No hay salvación pasada sin glorificación futura. No existe tal enseñanza en la Escritura. Y noten que cada aspecto de este proceso de salvación es obra de Dios. Conoció de antemano, predestinó, llamó, justificó, Glorificó, es una cadena irrompible en la cual ninguno de nosotros tuvimos parte. Es obra de Dios. Es obra de Dios. Por eso Pablo lo enfatiza de tal manera en Romanos 8. Comenzó en una eternidad pasada y culmina en una eternidad futura. El Señor Jesús enseñando acerca de esta salvación, nos, nos dice por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 37 todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, todo. Y el que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del que me envió, versículo 39, que de todo aquel que Él me ha dado, no pierda yo nada. Ustedes piensan que el Señor va a fracasar en eso. Sino que lo resucite, resucite en el día final. Porque esa es la voluntad de mi Padre, que de todo aquel que, que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día final. Vida eterna, por definición, es eterna. No tiene fin. Cada uno de nosotros, aquellos que el Señor Jesús ha llamado para vida eterna, es un regalo del Padre al Hijo y ninguno de estos perecerá. Somos todos parte del plan y propósito divino, desde la eternidad. Y nuestra salvación no comenzó con nosotros cuando decidimos venir a Cristo. Nuestra salvación comenzó en, en los decretos de Dios y el plan de Dios antes de que nosotros existiéramos, antes de que el, el mundo existiera. Hacemos a Dios muy chiquito, muy este, débil, cuando pensamos que la salvación es solamente temporal. Hmm. Juan 17. El Señor Jesús otra vez, versículo 1. Estas cosas habló Jesús alzando los ojos al cielo. Dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿Cuál hora? De eh, Regresar a, a Él, de donde vino. Glorifica a tu Hijo para que tu, hije, tu Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todo ser humano. No. Es para que, tú, para que tu Hijo dé vida eterna a todo lo que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo ruego por ellos, o sea, los que tú me has dado. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Mas no ruego solo por estos, sino también por los, los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea, Jesucristo está intercediendo por toda la iglesia a través de los siglos. Hasta que Él venga. Nosotros incluidos en eso. Fíjense. Y otra vez, como si eso fuera poco, poco en, en Juan 10 también. El, el evangelio más, más claro en cuanto a la seguridad de nuestras salvación es el evangelio de según, según San Juan. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco, Juan 10, 27. Y me siguen. O sea, una oveja de Cristo, sigue a Cristo. No perfectamente, pero sigue a Cristo. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio otra vez, son regalos del Padre para el Hijo, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Si estamos en las manos del Padre y estamos en las manos del Hijo, nadie las arrebatará de nuestras manos. El propósito de la venida de Cristo a este mundo es dar vida eterna a todos aquellos que el Padre le dio para que Él redimiera y Él diera vida eterna. Ese propósito no puede fallar, no puede fallar. Dios la garantiza porque depende de su plan soberano y poder invencible. Cada vez que pensamos en una salvación temporal, o que insegura, o que tal vez la pierdo, o tal vez yo, ¿qué tal si pego y me desvío? Bueno, la salvación es eterna porque es de Dios. Y Él comenzó la buena obra en tu vida. Seguro, ¿tú piensas que el Señor no sabía que ibas a pecar? ¿Tú piensas que el Señor lo tomó de sorpresa cuando caíste o resbalaste en algún pecado que... Ahora te acusa y te hace pensar y el diablo viene y dice, mira qué tipo de cristiano eres tú con todo esto. ¿Qué otro cristiano comete las transgresiones que tú has cometido? Y, y si ustedes leen el libro de Gornal que se lo sigo recomendando, este, cómprenlo, ya sea por eBay, por este Amazon o este la jungla de Brasil, cualquiera cómprenlo, léanlo. Bueno, ya me, me, me desvié. El Señor Jesús dice, digo, la Romanos 8, dice que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bueno, uno de los privilegios, privilegios preciosos de ser hijos de Dios es saber que le pertenecemos por toda la eternidad. El yelmo de la salvación es eso, es confiar en ese hecho cuando el enemigo y las dudas vienen, tener ese yelmo, ese casco bien puesto porque eso es de Dios. Él nos salvó y nos salvó para siempre. Bueno, tengo que continuar con, con la última pieza de, de la armadura que es la que sigue ahí el versículo 17 que es el, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Versículo 17, tomar el yermo de la salvación, hemos cubierto ahora la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tremendo versículo, hay que, hay que sacarle el jugo a esto. Este versículo encierra verdades esenciales para el cristiano, en esta lucha espiritual. La espada del Espíritu es un arma vital, vital en la guerra espiritual. Pero tristemente muchos cristianos, demasiados cristianos, no entienden este, esta arma, ni saben cómo usarla, y estaremos viendo eso. ¿Qué es esta espada? Bueno, para empezar, la palabra espada, que aquí se traduce espada, es la palabra griega makaira, que se, se refería a una espada común que todo soldado romano tenía, y Pablo los tenía ahí a sus guardias continuamente enfrente suyo, era una espada relativamente corta, aproximadamente de un metro de largo, que era fácil de blandir. La espada estaba diseñada para ser usada con agilidad, con certeza, movimientos rápidos. Otra vez, si no vieron la película, vean la película Gladiador, porque se las describe como si lo estuvieran viendo acá en Efesios 6. Cada pieza ahí puesta sobre estos individuos y cómo usaban esa espada. Bueno, ¿para qué hablar ya de gladiador? Esta espada era la que los soldados, por ejemplo, romanos, llevaban cuando vinieron a arrestar a Jesús en el jardín del Edén. Le traían espadas, dice Mateo 26, 47. Mientras Jesús hablaba todavía, vino Judas, uno de los dos, y con él mucha gente con espadas. Ahí están. Es la referencia de Macaira, muchas de estas espadas. Era la espada que Pedro llevaba también cuando, ustedes recuerdan, se acerca a este grupo de personas y Pedro. Tratando de defender, no sé, a, a su señor, sacó la espada y, y este le cortó la oreja a uno de los siervos, ahí del ahí dice, uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano, sacó su espada y hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja, ¿ustedes pensaban que él quería este quitarle la oreja?, Quería quitarle el cuello y todo lo que había hasta arriba del cuello, nada más que tuvo mala puntería y solamente le, le pegó la oreja. ¿El tipo se habrá agachado un poco? No. Entonces, Pablo llama a, a esta espada la, la espada del espíritu. La forma sintáctica, eh, todo to uno neumatos es del espíritu o pudiera ser traducida también como espiritual, pero la mayoría de los... Uh, eh, intérpretes de, de, de la Escritura, en este caso traductores de la Escritura, lo traducen como la espada del Espíritu, que quiere referir, que se refiere a la espada que proviene del Espíritu de Dios. Particularmente en referencia a la Palabra de Dios. El Espíritu de la verdad, dice Jesucristo en Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros reconocéis conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta es la promesa de que el Espíritu estará en, en aquellos que Él salva desde el momento que uno cree en Cristo. Ese es el Espíritu de Dios que reside en cada creyente y que enseña por medio de la palabra revelada al creyente. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La palabra de Dios es la palabra del Espíritu que el creyente debe conocer y aprender cómo usarla. La palabra de Dios. No es un arma física, obviamente, está diseñada por Dios para que el hombre la use Espiritualmente en la lucha espiritual contra el diablo, el mentiroso, el padre de mentiras. Esto es suficiente y eficaz contra las mentiras del diablo. El diablo no nos tiene miedo, hermanos. El diablo no se retira porque alguno diga, te reprendo, y le habla al diablo. ¿Usted piensa que el diablo se va a intimidar con esa estupidez? No, el diablo se frena, se detiene y se retira ante la palabra de Dios que como veremos no es toda la Biblia, sino es una referencia específica a declaraciones en la Escritura que tienen que ver con la tentación particular que estamos experimentando. Santiago 4.7, someteos pues a Dios, que incluye a Dios y su palabra, resistid al diablo con eso, ¿y qué va a pasar? Huirá de vosotros, no porque somos bravucones y... Y vamos a decirle algo, cosas al diablo y los demonios, que algunos hacen que es una, es una tontera porque no, no existe eso en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, tenemos que conocer la palabra. Tenemos que conocerla, estudiarla para poder usarla en el momento apropiado durante el conflicto espiritual. No hay sustituto por esta pieza de la armadura. Tenemos que diligentemente dedicarnos a entender la Biblia la palabra de Dios y conocer en la Biblia declaraciones específicas para poder usarlas como una espada en el momento de necesidad. Lo explicaré en un segundo. Entender declaraciones en la Biblia para estar listos y usar estas verdades contra el ataque del enemigo. La espada del Espíritu es un arma excepcional. Aunque primordialmente es un arma ofensiva, es también una, un arma defensiva. Tiene capacidad y función defensiva también. Por ejemplo, la Escritura nos enseña de cómo la palabra de Dios es usada para defendernos, defendernos en contra de insinuaciones y tentaciones del diablo. La palabra de Dios puede ser usada con precisión y eficacia para detener y derrotar el avance del enemigo. Y ustedes recuerdan cómo el Señor Jesús utilizó la palabra de esta manera. En el capítulo 4 de Juan, de perdón, de perdón, Mateo y el capítulo 4 de Lucas tenemos la descripción de la tentación de Jesús por medio de Satanás. Y en cada tentación, Jesucristo utilizó la palabra de Dios para rechazar varias tentaciones. Una declaración específica de la Palabra de Dios. Por eso en este versículo 17, la Palabra que se traduce Palabra de Dios no es Logos, que normalmente sería la descripción de toda la Escritura y también es referencia a Cristo Jesús como la Palabra, sino que es la Palabra Rema, que se refiere a una afirmación, una declaración, un dicho específico en la Palabra de Dios, para ser usado en momentos de necesidad específica. Noten, Mateo 4, versículo 3, primera tentación de Jesús. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una referencia de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Noten que Jesús, Jesús, Dios hecho carne, no se puso a debatir con el diablo. Él podría haberle dicho, oye, no sabes con quién estás hablando tú. Es que no tienes ideas a quién te diriges. Yo soy Dios. Parte del Dios trino. Soy Dios. La tercera persona, segunda persona de la Trinidad, ¿cómo que, que, que me vienes a hablar así? El Señor podría haber dicho, mira, yo podría destruirte a ti así. No se, puso, no, no se puso a pelear ni a debatir con el diablo, sino que simplemente usó la palabra de Dios para resistir esa tentación. Y dijo, escrito está, escrito está. Lo cual nos enseña, cuando nosotros estamos siendo atacados, tentados por una tentación o acusación o idea particular que viene del enemigo, ¿qué hacemos? ¿Vamos a tratar de debatir? No, no, por eso no puede ser. Vamos a tratar de pensar, escrito está. Por eso tenemos que tener la palabra de Dios al dedillo, tenemos que tenerla dispuesta y lista para ser usada cuando la necesitamos por medio de afirmaciones particulares. La palabra de Dios, que es toda la Biblia. No, tenemos que utilizar afirmaciones de la palabra de Dios para resistir. Segunda tentación de Jesús. Y le dijo, este es el diablo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. A sus ángeles encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Mal uso de la palabra de Dios. Aún cuando Satanás usa la, la Biblia, la usa para, para tentar, para mentir. Y Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, Deuteronomio 6, 16. O sea, Cristo respondió otra vez con una afirmación, una rema, una declaración específica de la palabra de Dios. La tercera tentación que vemos acá, en el versículo 8, otra vez el diablo le llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré, si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6.13 Cada tentación es rechazada con una afirmación de la palabra de Dios escrita. Una porción, una afirmación, un dicho, un rema, esa es la palabra que se traduce ahí, rema de, la, de la, es la palabra, de Dios, no logo, sino rema, una afirmación particular. Jesucristo, Jesucristo usó la espada del Espíritu de esta manera, esto es la macaira, la espada para el combate de la, palabra, de la palabra con precisión, en el momento oportuno, no indiscriminadamente a la marchanta lanzando versículos bíblicos. No, específico. Ante la tentación específica, palabra de Dios específica. Porque eso es lo único a lo cual el diablo retrocede y responde. No nos teme a nosotros, teme a la palabra. Eso es importante. Es importante tener esa arma siempre a la disposición. Porque no podemos pelear de otra manera. El diablo no se va a intimidar con nuestras tonteras y argumentos particulares. Esto es crucial de entender. Cuando somos tentados debemos reconocer lo que Dios dice en su palabra en situaciones específicas y usar eso para resistir. Te pregunto, ¿qué tipo de tentación estás pasando hoy? No levantes la mano ni me digas, simplemente estoy preguntando. ¿Qué estás pasando? ¿Qué tipo de pasaje de la Escritura lidia con esa tentación? ¿O qué pasaje tal vez piensas que él tendría que ver con esa tentación? Memorízalo, medita en él y úsalo para resistir. Porque esa es la manera de resistir al enemigo. El diablo viene y te dice, ah, cómo sabes que tu salvación es para siempre, ¿Tú te crees salvo? ¿Tú, tú, ¿Tú piensas que vas a resistir y perseverar hasta el final? ¡Ja! Y escuchamos esas cosas, no no, audiblemente, pero aquí en la mente. Y como dije, la duda de la salvación, inseguridad de la salvación es la tentación más común entre creyentes. El diablo viene y dice, ¿qué, qué si pierdes la salvación? No, pero fíjate que no, vamos a discutir. Vamos a entrar en un debate ahí con el enemigo de nuestra alma. No, simplemente escrito está, mis ovejas oyen mi voz, me siguen, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Mi padre que me las dio mayor que todos, nadie las puede arrebatar. Esos son remas, dichos, expresiones, afirmaciones de la palabra de Dios en un momento de necesidad contra una duda, en este caso, de la salvación. La única manera de resistir, pero otra vez la misma cosa, resistimos con dichos de la palabra de Dios. tiene que ser afirmaciones de la escritura, no un dicho de, de un filósofo, de Homero, el gran filósofo, o algo, algo inventado por ahí, tiene que ser la palabra de Dios porque es la única a la cual el diablo teme. Solo un cristiano que conoce y obedece la palabra de Dios puede combatir y eficazmente derrotar las tentaciones del enemigo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, pero solo con la palabra de Dios. Eh, Juan, dirigiéndose a los creyentes, ¿ustedes recuerdan en primera de Juan? Hay diferentes... Eh, eh, grados de madurez entre los creyentes, por eso Juan los divide en grupos, y dice, os he escrito a vosotros padres, que es, supuestamente son los más maduros, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y no tenéis esto, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. ¿Cómo, ¿Cómo estos creyentes habían vencido al maligno? Siendo fuertes, y la palabra de Dios permanece en ellos, y habían resistido al maligno y poder tener victoria sobre el maligno solo por medio de la palabra. Y el, el enemigo reconoce a aquellos que son fuertes por medio de la palabra y, y se huye de este tipo de cristiano cuando este creyente se pone, se planta, se afirma en la palabra de Dios y rechaza al diablo con eso. Gracias a Dios que es una promesa, resistir al diablo y huirá de vosotros. La palabra de Dios divide y penetra conciencia y, y, por supuesto, la palabra de Dios, como dijimos, es utilizada primordialmente como, como arma ofensiva, pero en este caso que estamos viendo la defensa la palabra, de la palabra de Dios. Pero también la, usamos la palabra de Dios para avanzar, para eh, entrar en el reino de las tinieblas y quitar almas de ese reino y, y que esas almas vengan al conocimiento de Cristo. Hebreos 4 nos dice la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios tiene el poder para transformar el alma de una persona. Convertir, dice Salmo 19, siete, la ley de Jehová es perfecta que convierte al alma. ¿Qué es lo que convierte al alma? No, no son nuestros pensamientos y opiniones humanas, es la palabra de Dios que Él utiliza para convertir por eso Satanás tratará de hacer lo imposible para detener y destruir la palabra de Dios en la mente de los que escuchan en la parábola del sembrador el señor Jesús hace referencia a eso el sembrador salió a sembrar cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende viene el malo y la arrebata o arrebata lo que fue plantado en su corazón o sembrado en su corazón esa es la obra del diablo nosotros entramos en guerra con el, el, el Reino de las tinieblas, por medio y con la palabra de Dios. No nos atrevemos a, a entrarle a esta lucha con, con ideas personales o ideas de alguien. Es con la palabra de Dios. Dios, perdón. Satanás no solo puede tratar de arrebatar la semilla de la palabra, sino que también tuerce la verdad de Dios con falsedad. El Señor Jesús dice, les refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos es, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Estoy corriendo demasiado, ¿verdad? Me estoy tratando. Es que quiero terminar. Nos quedamos hasta la una, ¿eh? si quieren. Pero mientras dormían vino un enemigo, dice ahí el Señor, cuenta esto y, se, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña?» Y él dijo, «Un enemigo ha hecho esto». Ese es El enemigo es el diablo mismo. Se presenta, se siembra la palabra de Dios en los corazones de las personas y viene el diablo y trata de meter otras cosas para hacerles parecer que como si fuera algo cristiano, pero no es. Tenemos que, ofensivamente, la, la espada tiene que ser utilizada con precisión. Eh, si, un, si un creyente es ignorante de la palabra de Dios, eh, no va a poder ser un, un testigo eficaz con la palabra de Dios. A, Puede dar su testimonio, pero necesita la palabra de Dios porque la palabra de Dios es el medio que él utiliza para convencer de pecado y para que una persona venga al conocimiento de Cristo. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice, según Timoteo 3.15, le dice lo siguiente, «Recuerda, Timoteo, que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús». Toda Escritura provee sabiduría, pero la salvación viene por fe en Cristo Jesús. O sea, todo mensaje de salvación tiene que incluir el mensaje del Evangelio de Cristo o no puede convencer a nadie. El Espíritu Santo utiliza eso para convencer. Por eso Romanos 10, 17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, muchas traducciones dicen por la palabra de Cristo y la palabra que ahí se usa palabra es rema, por el dicho, la afirmación, el, la, la expresión de, específica de la palabra que trae convicción de pecado por medio de la fe en Cristo Jesús. Bueno, por eso Pablo después dice, no solamente la palabra de Dios, convence a alguien para salvación y es el medio que él utiliza para convertir sino que la palabra de Dios nos dice Pablo en el mismo pasaje el versículo que sigue 16 es útil ¿para qué? ¿qué utilidades tiene la palabra de Dios? no solo que lleva a salvación sino que Pablo dice es útil para enseñar para reprender, para corregir para instruir en justicia ven el, el, el poderoso impacto de la palabra de Dios en la vida de uno que no conoce a Cristo, no conoce a Dios, lo convence de pecado, lo convence de su necesidad, viene a los pies de Cristo, convencido por la palabra de Dios. Y una vez que somos creyentes, necesitamos la palabra de Dios continuamente siendo enseñada para que nos instruya, nos enseñe, nos reprenda, nos, nos instruya en justicia, etc. Bueno, necesitamos estas afirmaciones de la palabra de Dios rápidas y al dedillo para poder... Atacar al reino de las tinieblas en este caso, o defendernos del reino de las tinieblas. ¿Cómo vamos a causar que uno llegue a salvación por medio de la palabra acerca de Cristo? ¿Se acuerdan el carcelero de Filipos, cuando, ante la posibilidad de que estos uh, presos que estaban bajo su custodia, custodia hubieran huido después de ese terremoto en el capítulo 16 de Hechos, ¿ustedes recuerdan? Eh, se iba a quitar la vida porque un guardia romano que no cuidaba eh, lo que le esperaba era ejecución y Pablo le dice no, no te hagas daño porque estamos todos aquí. Inmediatamente él se cae de rodillas y dice señores, ¿qué haré para ser salvo? ¿Qué haré para ser salvo? Rema de la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Esa es una es una breve declaración de la palabra de Dios que es usada para un momento de presentar el Evangelio. ¿Qué debes hacer para ser salvo? ¿Quieres ser salvo? ¿Tú deseas ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y lo que esto implica hay que explicarlo. Pero son dichos, afirmaciones, declaraciones cortas de la Palabra de Dios así como el Señor Jesucristo las usó. Cuando conozcamos la Palabra de Dios estamos en condiciones entonces de defendernos ante la tentación y ofensivamente presentamos verdades del Evangelio para que traigan convicción a las personas que se encuentran en el reino de las tinieblas. Te hago una pregunta y con esto ya aterrizamos este avión. ¿Realmente conoces la palabra de Dios? ¿Qué también la conoces? ¿Conoces la espada del Espíritu que está a tu disposición? ¿Estás peleando la batalla con la espada de la palabra? o descansas en tus argumentos o alguna idea humana para pelear. Si no conoces la palabra de Dios, existen dos razones posibles. La primera, eres un niño en la fe, que está bien, un niño en la fe todavía no ha crecido, no conoce mucho. O la segunda es, eres negligente en cuanto al conocimiento de la verdad de Dios. No la estudias, no dedicas tiempo a eso. Cualquiera de los dos casos, desde a partir de hoy no tienes excusa. Cualquiera sea tu condición. Pedro nos desafía con este, este reto, este mandamiento. Desead como niños recién nacidos la palabra, la pura leche de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Necesitamos como hijos de Dios, como aquellos que le pertenecemos la palabra de Dios para crecer. Es la única manera de crecer. Y termino con esta Declaración, nada es más poderoso que la palabra de Dios para, como Pablo nos dice en 2 Corintios 10, 5, para destruir especulaciones y todo razonamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios y poner todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios. Lloyd-Jones, hablando de, y con esto termino, hablando de Martín Lutero, un hombre que sin Martín Lutero no hubiéramos tenido la reforma, dice lo siguiente, aunque Lutero fue un hombre a menudo solo, pudo luchar contra un sistema religioso de 12 siglos de tradición. Lo hizo, ¿cómo lo hizo? Tomando la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. ¿Y saben una cosa? Sin Lutero y esa... Convicción suya y lo que hizo, no tendríamos reforma. Hoy estaríamos todavía en tinieblas. Bueno, que el Señor utilice su palabra hoy para enseñar lo que tiene que instruir en la vida de cada uno de nosotros y que seamos bendecidos por eso. La próxima vez terminaremos con la, el versículo 18 al 20 donde Pablo exhorta ahora a los creyentes a orar, no es una de las piezas de la armadura pero es un elemento singular, esencial en la lucha espiritual, oración, orar unos por otros, como aquí Pablo nos va a enseñar, vamos a orar ahora, Padre gracias te damos por la instrucción de tu palabra, gracias nos damos, te damos Señor por habernos clarificado ciertas cosas, Ayúdanos a entender, te pido Padre que bendigas a cada uno de tus hijos aquí, que concedas discernimiento y crecimiento espiritual por tu palabra a través de tu espíritu y te damos gracias Señor por esta oportunidad que hemos tenido de abrir tu palabra, examinarla y considerar esta palabra como espada del espíritu. Bendícenos Señor, llévanos con bien a donde tú nos lleves el resto del día y y ayúdanos a estar meditando, pensando en estas cosas, en el nombre de Jesús. Amén.